0: Olá! Esse episódio está sendo gravado na base da força do Eu me sinto obrigada a fazer alguma coisa útil nesse momento. E isso tem tudo a ver com o tema de hoje. E já já vocês vão entender melhor o porquê. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu estou literalmente deitada, embaixo das cobertas nesse momento, no meu quarto fechado, o único barulho sendo os mosquitos que de algum jeito entraram aqui dentro no meio da tarde. Sério, gente, meu Deus, já são quatro e meia e eu não fiz nada hoje. E olha só, eu falando que eu não fiz nada hoje, sendo que eu já trabalhei. Esse é um episódio que vai tratar muito disso, de quanto eu me cobro de que eu tenho que ser útil o tempo todo, mesmo durante o isolamento social. O meu isolamento meio que deu uma miada, porque semana passada eu tive que sair para trabalhar, passei um dia fora, trabalhei no coworking, visitei casa de pessoas, foi bem estranho, eu não sabia muito bem como cumprimentar as pessoas, eu realmente não me adaptei ainda a essa questão do novo normal, até pegar Uber foi bem esquisito. Na questão psicológica eu ando muito desmotivada, com preguiça de fazer as coisas, exausta mentalmente, sabe? E eu tô muito introspectiva também. Eu ando lendo menos livros do que eu tava lendo no início, que eu tava lendo bastante, eu passo a maior parte do tempo jogando Brawl Stars, que é um joguinho de celular muito podre. Na real, ele é muito legal. Mas eu não devia perder tanto tempo com isso. E vendo série, mal e mal vi podcast, eu tô ouvindo. E quem me conhece sabe que eu sou a louca do podcast. O único que eu ouço todos os dias sem falta é o Diário de Bordo, da Jéssica Greco e do Neco, Que eu amo muito, inclusive recomendo, é minha companhia diária. Se bem que agora, começar a ouvir agora vai ser estranho, né? A não ser que você queira maratonar todos, vai ser estranho que você não vai entender. Porque é realmente um diário. E aí eu sempre entro nesse modo que eu digo pra mim mesma, cara, você tá numa quarentena, tem uma pandemia lá fora, você vive num desgoverno desgraçado, sabe? Então você tem o direito de ser inútil quando você não tá trabalhando, que já basta ser uma repórter na pandemia, já basta fazer a cobertura do coronavírus, já basta ser jornalista com o Bolsonaro no poder. Meu tempo livre, eu devia poder fazer o que eu tenho vontade, né? Mas ainda assim eu me cobro demais. Porque aí também eu entro num outro pensamento. A gente vive falando sobre respeitar nossas vontades, né? ouvir nosso corpo, que por exemplo, tem dias em que o que seu corpo precisa é dormir um pouco mais, ficar um pouco mais na cama, ficar um pouco mais deitada, não fazer vários exercícios. Só que aí, como você sabe discernir até onde essa voz não é a sua preguiça te impedindo de fazer o que você precisa? Eu, por exemplo, se eu fico sem fazer exercício físico por algum tempo, eu sinto que isso decai muito minha energia. Eu fico para baixo, eu fico real triste se eu fico sem fazer pilates mais de dois, três dias. Hoje, por exemplo, eu não fiz, porque eu acabei trabalhando de manhã, tá uma baita chuva hoje à tarde e eu não tenho vontade de fazer nada quando tá chovendo. E é engraçado, porque a gente acabou de passar por uma estiagem muito severa aqui no, no sul, então eu não posso reclamar da chuva. Mas ao mesmo tempo a chuva me deixa triste. Então, essa na real é uma pergunta, porque eu não tenho resposta. Eu nunca sei até onde eu tenho que ouvir o meu corpo e respeitar minhas vontades e até onde eu tenho que me forçar a fazer as coisas pra ser feliz e saudável. Se alguém encontrar esse equilíbrio, por favor me avisa. Hoje na verdade eu tô aqui pra meio que regravar o segundo episódio que eu gravei pra esse podcast, mas que nunca foi ao ar. Quem acompanha desde o começo sabe que eu na verdade gravei dois episódios, mas aí eu levei um grande panabunda, então eu senti necessidade de regravar tudo porque eu senti que eu era uma outra pessoa, e realmente eu dei uma ouvida por cima nesse segundo episódio que nunca foi ao ar, e muita coisa já não fazia mais tanto sentido pra mim. Pelo menos não suava como eu falando. Talvez esse episódio aqui quando eu for editar também não pareça eu falando... Eu, na verdade, eu tô falando bem esquisito hoje. Vocês também acharam? Eu não tô meio séria demais. Eu acho realmente que o isolamento tá me deixando meio doida. E aí, como eu gravei dois episódios que nunca foram publicados, tem toda uma questão de que às vezes eu não sei se eu já falei as coisas aqui ou se eu não falei, ou se eu falei no episódio que nunca foi ao ar. E assim, ó, gente, na vida real eu me repito o tempo todo. Eu conto as mesmas histórias várias vezes, então não vai ser diferente aqui nesse podcast. Inclusive, um tempo atrás eu andei sentindo muita síndrome do impostor envolvendo esse podcast, sabe? De achar que na verdade ele é horrível, ele é ruim. E eu honestamente, eu não consigo achar esse podcast bom. Eu continuo fazendo porque me faz bem fazer ele. Mas eu ouvir esse podcast, eu não sei. Mas eu sei que tem gente que ouve sem nem ser meu amigo. Então assim, se uma pessoa gostou e pediu pra eu fazer mais, eu vou fazer. Então, oi, esse episódio é pra você mesmo. Mas aí eu também entro em outra pira da minha cabeça, que é a seguinte... No primeiro episódio eu falei muito sobre o fato de que eu tava muito tempo enrolando pra fazer um podcast, né, querendo fazer ele perfeito, até que um dia eu decidi, não, eu vou fazer desse jeito mesmo, vou fazer como dá pra fazer e vou aceitar isso. Mas, será que eu aceitei que eu não tenho controle e eu vou fazer ele como dá pra fazer? Ou será que, na real, isso foi uma espécie de boicote? Que eu fiz ele de qualquer jeito, de propósito, porque aí eu não tenho que lidar com a frustração de ter me esforçado e não ter alcançado o que eu queria? Fez sentido pra vocês? Às vezes, na verdade, você fazer as coisas de qualquer jeito... Você tá se boicotando, porque você sabe que se você se esforçar... Mas não ficar como você queria, você vai ficar frustrado. E eu sou uma pessoa que eu tenho um histórico de não me comprometer com as coisas... Com medo de me frustrar depois, com medo de falhar. Eu tenho medo de aceitar propostas... Achando que eu não vou ser boa o suficiente. Como eu sou muito extrovertida, exponho muito da minha vida... As pessoas ficam achando que eu sou confiante. Mas, na verdade, eu sou uma pessoa extremamente insegura. Eu sempre acho que eu tô errada... E eu sempre acho que tudo que eu faço é ruim. Um exemplo bobo. Eu trabalhei por muitos anos no comércio e eu sempre fui insegura com o troco, porque eu sou horrível de fazer conta de cabeça. Eu não tenho nenhuma lógica matemática na minha cabeça. Quando a pessoa ajudava no troco, então, com as moedinhas e tal, eu não fazia a menor ideia de como retornar o troco da pessoa. Então, se alguém olhava pra mim e dizia, ah, o troco tá errado, eu automaticamente acreditava na pessoa. Mesmo se eu tivesse certeza que o troco tava certo, eu vou acreditar na pessoa. E até hoje, por exemplo, o meu chefe é um dos meus melhores amigos. Mas toda vez que ele manda uma mensagem me chamando, eu fico com frio na barriga achando que ele vai me dar uma bronca. Talvez por eu ser tão próxima dele, decepcionar ele é ainda mais doloroso do que um chefe normal que só fosse meu chefe. Mas a verdade é que eu sei que sou só eu achando que tudo que eu faço tá errado. E falando sobre a exposição, Muita gente acha que expor tanto da minha vida significa que eu não tenho muita vergonha, que eu não tenho muita noção e que eu tô aí me jogando pra vida. Mas eu tô lendo o livro da Brené Brown, que eu, inclusive, indico muito, que é a arte de... Peraí, na real que eu não lembro bem o nome do livro. Deixa eu pegar meu Kindle aqui do lado. Acho que é sobre ser imperfeito o nome. Tá aqui aberto, eu já tava lendo. A coragem de ser imperfeito. Olha, spoiler do livro, basicamente o que a Bernie Brown diz é dizer que se você não for vulnerável, e nesse caso ser vulnerável é uma coisa boa, e você vai ter aquilo pra entender, você nunca vai ser feliz. Mas se expor demais, na verdade, é uma forma de se esquivar de ser vulnerável. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas é verdade. Talvez eu só exponha tudo isso porque eu tenho medo de ser vulnerável. Mas aí isso já é outra questão que eu vou ter que lidar na terapia. O que eu sei é que muitas vezes, mesmo a exposição sendo um grande problema pra mim, ela também me ajuda com muitas coisas. Eu aprendo muita coisa e eu cresço muito como pessoa. Isso pode ser até coisas bobas, por exemplo, esses dias eu reclamei que meu The Sims não tava funcionando, uma reclamação que ninguém quer saber, ninguém tá interessado, mas uma amiga me deu uma dica que existe um botão no The Sims 4, que é o modo laptop, que fez o meu The Sims voltar a funcionar. Mas é engraçado pensar que eu tenho menos vergonha de publicar algumas coisas nos meus stories do Instagram, até mesmo no público, do que falar pros meus amigos ou pras pessoas próximas de mim. Segundo minha psicóloga, pode ter algo a ver com o fato de que lá nos stories eu não estou esperando uma resposta. Talvez eu tenha medo de a pessoa com que eu estou conversando não se interessar pelo que eu tô falando. E nos stories eu não tenho como saber se a pessoa se interessa ou não. Ninguém vai responder dizendo, cara, eu não ligo. Ao menos nunca aconteceu comigo. Mas algumas pessoas se interessam. Então talvez eu estou aumentando as minhas chances de alguém se interessar pelo que eu tô falando. Porque eu sei que se eu chamar um amigo, talvez ele não vai se importar. E eu tô me abrindo muito mais nesse episódio do que eu tava esperando. Mas então vamos voltar pra minha infância? Bora lá! Pra quem não sabe, eu sou ansiosa desde criança. Isso tem muito a ver com a questão genética e também com a forma que eu fui criada. Mas só pra vocês terem uma ideia, quando eu era criança, chegou um ponto que minha mãe parou de me falar quando ia ser o primeiro dia de aula. Porque senão eu passava uma semana vomitando de nervoso em voltar pra escola. Só de sair da rotina, eu sentia muita ansiedade. Fins de semana, então, tinha que ser planejados na quinta-feira. Porque se já chegava no sábado e alguém falava, ah, vamos no shopping? Não. Se você não me convidou até quinta-feira, eu não vou fazer isso no sábado. Eu passava o fim de semana inteiro sem fazer nada se eu não tivesse planejado isso até quinta-feira. Isso é real, eu já tive crises de ansiedade por alguém me chamar pra fazer alguma coisa de última hora. Obviamente chegou um momento da minha vida que eu percebi que não tinha como eu ter controle de todas as coisas, né? Tem um episódio, inclusive, que eu falo somente sobre isso. Sobre como tudo que eu jurei que eu nunca ia ser, ou que eu odiava, acabou se tornando o que eu hoje amo e eu sou. Eu desisti do curso dos meus sonhos. O meu relacionamento de quatro anos acabou. Não durou pra sempre como eu achava na fantasia da minha cabeça. Todos os meus amigos de antes da faculdade me abandonaram na sarjeta. Eu fiz um intercâmbio que deu quase tudo errado. Mas só quase. Pelo menos a Maju tava lá pra me salvar e ela me ensinou uma coisa... Que eu sei que muita gente já ouviu, mas eu mesma preciso repetir várias vezes. Que é o que não tem solução, resolvido tá. Se não tem o que fazer, pronto. Já foi. Mas eu espero que num futuro não tão distante eu consiga trazer a Maju e o Bruno pra gente conversar sobre todas as coisas bizarras que aconteceram nesse intercâmbio, porque olha, não foram poucas. Inclusive esse tem sido um dos motivos para eu gravar menos. Muitas das coisas que eu quero gravar são com outras pessoas. Aí você vai me dizer, ué, usa a internet. Na real até tá facilitando, porque tá todo mundo em casa, né? Mas a verdade é que eu tenho vontade de conversar com a pessoa pessoalmente, sabe? E gravar. Qualidade do som não vai ficar tão boa, mas é o que me dá vontade. E esse podcast é todo sobre minhas vontades, não é mesmo? Eu tô falando tudo isso, mas no meu TCC eu tive um grande surto, por muitos meses, e é óbvio que é muito mais fácil hoje em dia controlar a minha ansiedade, sendo que eu trabalho 5 horas por dia e não estudo mais. Apesar de que ser repórter também é ao mesmo tempo conviver só com incertezas e com mudanças de última hora o tempo todo, é um grande exercício. Mas eu ainda tenho uma grande questão, que é o que me assombrou a vida inteira, que é essa questão de que eu tenho que ser produtiva o tempo todo. Quando eu tava na faculdade, por exemplo, eu não conseguia relaxar nunca. Mesmo que eu tivesse feito todos os meus trabalhos, adiantado tudo o que tinha para fazer, se eu deitava para ver uma série, eu sentia uma angústia no peito, física mesmo. Eu ficava nervosa, eu não conseguia me concentrar porque eu sentia que eu tava desperdiçando tempo útil. Isso podia ser no domingo, gente. Eu ainda sentia isso. E aí no ano passado teve uma coisa muito legal que aconteceu, que eu fui premiada, eu e um colega meu, por uma reportagem especial que a gente fez pro jornal. E no dia seguinte eu tive um dia de folga. Não foi bem um dia de folga, foi na verdade para compensar as horas que eu passei lá na premiação, já que contou como horas trabalhadas, olha que demais. Mas eu tive um dia de não trabalho no meio da semana. E eu tava bastante cansada, porque eu tinha chegado em casa de madrugada, né, porque a premiação era em Florianópolis, então tudo que eu precisava, né, era dormir até mais tarde, descansar um pouco, aproveitar, como jornalista premiada que eu era, e que eu sou, estou olhando pro troféu nesse exato momento, lindo, eu te amo, mas a verdade é que eu passei o dia inteiro ansiosa, porque eu sentia que eu tava sendo inútil. E eu sempre soube que eu tinha um problema, mas naquele dia eu entendi a gravidade. Nem quando eu merecia um descanso, e eu precisava de um descanso, eu conseguia aproveitar ele. E aí o que aconteceu logo depois? Eu recebi 15 dias de férias. Até os meus próprios chefes estavam preocupados comigo por eu ficar 15 dias sem trabalhar, se perguntando se eu ia sobreviver. Mas a verdade é que eu me preparei psicologicamente para isso, até porque minha própria psicóloga já tinha me avisado que eu estava no caminho certo para ter um burnout. E apesar de que foi um pouco difícil para mim aproveitar as férias, a verdade é que foi mais difícil ainda voltar a trabalhar depois. E agora eu consigo aproveitar muito bem os meus momentos de descanso. O problema é que agora eu sinto que eu fui pro outro extremo. Porque agora eu consigo aceitar que depois que eu trabalhei as horas que eu tinha pra trabalhar, eu não me obrigo a fazer mais nada. Só molhar minhas plantas pra elas não morrerem. E, né, eu tento me forçar a fazer exercício físico todos os dias, mas nem isso eu me forço. Às vezes eu passo alguns dias sem fazer e quando eu vejo eu tô na bad de novo. Mas a verdade é que eu sinto que eu tô me afundando num fazer nada gigantesco eu sei que a gente tá numa pandemia, eu não preciso me forçar a fazer nada, etc. Mas a verdade é que eu poderia fazer muitas coisas. E não necessariamente coisas úteis, sabe? Mas coisas que eu precisava fazer, tipo, só arrumar meu armário, organizar algumas coisas. Hoje mesmo eu fiz uma lista de coisas que eu precisava fazer. Uma delas era gravar o um podcast, que eu já fiz. Eu tô pensando né, se eu vou fazer um bolo hoje, ou amanhã de manhã. Eu preciso transplantar um pé de hortelã, mas tá chovendo, então eu não preciso fazer isso hoje. E eu precisava sair também pra tomar minha injeção de B12, mas, de novo, tá chovendo. Tô pensando em deixar pra outro dia. E eu só mencionei isso pra dar essa dica que é uma das que mais me ajuda a lidar com ansiedade, que é fazer listas. Eu faço lista de absolutamente tudo. Agora no isolamento, eu não tenho mais feito tanto. Mas normalmente eu fazia listas pra tudo. E quando eu digo tudo, eu quero dizer que eu incluía na lista que eu precisava, sei lá, lavar meu cabelo. Porque assim, eu sempre tinha o sentimento de que eu fiz alguma coisa da lista. Nem que fosse ir trabalhar, ir no restaurante que eu queria ir e lavar o cabelo. Se eu não conseguir fazer aquela coisa super difícil que tava na lista, tudo bem, fica pro outro dia. Mas as listas me ajudam a colocar para fora aquilo que tá me atormentando ali dentro de todas as coisas que eu tenho para fazer. E quando eu coloco, não no papel, né, mas no meu celular, eu me sinto muito melhor. Então uma das coisas que a gente aprendeu hoje é isso, façam listas. Porém, ao mesmo tempo que o celular me ajuda muito nisso, eu também tenho um outro grande problema, que é o FOMO. O Fear of Missing Out. Que você fica ansioso porque você não consegue acompanhar tudo o que tá rolando. Eu não consigo acessar tudo que tem disponível na internet. Eu não consigo ver todos os documentários que eu quero ver. Eu não consigo ver todas as listas e filmes que estão na minha fila. Eu não consigo nunca ver todos os stories que os meus amigos postam, as pessoas que me interessam. E muitas vezes isso me causa crises reais. Eu passo mal por não conseguir ver stories de todas as pessoas que eu acho imprescindíveis. Na verdade é que imprescindível ninguém é, né? Mas... O Instagram ainda é o lugar onde eu consumo mais conteúdo, especialmente sobre veganismo e sobre essas coisas que me interessam. Eu inclusive já tive uma crise de abstinência quando eu era adolescente, antes mesmo de o FOMO existir, eu acho como conceito. Eu devia ter uns 13 anos quando os meus pais estavam muito incomodados com o meu vício e tiraram meu notebook, me deixaram sem meu notebook por um dia. Era pra ser três, mas a minha crise de abstinência foi tão grave que eles ficaram preocupados e me devolveram o notebook porque eles perceberam que eu tinha entendido que eu tinha um problema. Eu real tive sintomas físicos, eu passei mal, eu gritava E eu entendia que era um absurdo aquilo que eu tava sentindo e Que eu tava muito errada, mas eu não conseguia controlar Então sim, eu tenho consciência de que eu tenho um problema há muito tempo Mas eu sou muito otimista, né? Eu tô sempre vendo o copo meio cheio Então eu fico pensando que o celular me conecta com os meus amigos O celular me possibilita aprender coisas novas Me possibilita produzir conteúdo como eu tô fazendo agora Mas eu entendo que realmente o meu uso não é sempre tão saudável assim E esse poderia muito bem ser um episódio no estilo Tudo que eu aprendi com a minha ansiedade No maior estilo capa da super interessante Mas a verdade é que um Um episódio de tudo que eu aprendi com a minha ansiedade Seria muito longo E dois, isso exigiria que eu fizesse um roteiro Que é o que eu não faço pra esse podcast Eu só venho aqui e falo sozinha, né Abro meu coração pra vocês Por isso que eu deixo aqui, né O que aprendemos hoje desse episódio é façam terapia Porque acho que basicamente tudo que eu tô falando aqui pra vocês Eu só aprendi porque eu comecei a fazer terapia com 15 anos de idade não faço há 10 anos terapia, né? Eu parei em vários momentos, mas ela foi extremamente necessária para eu chegar onde eu estou hoje e para eu ter superado a gastrite nervosa que quase acabou com a minha vida. E enquanto a gente não consegue aceitar que a gente não tem o controle de tudo, eu vou deixar aqui algumas dicas de algumas coisas legais para assistir, para ouvir, para ler, seja para distrair a cabeça ou para crescer um pouco. Eu mencionei ali o livro da Bernie Brown, né? O Arte de Ser Imperfeito. Mas caso você não queira ler um livro inteiro envolvendo psicologia, eu recomendo muito o TED Talk dela, é um dos TED Talks mais assistidos da história das palestras TED e ela fala sobre vulnerabilidade. Ela tem mais de um TED, mas todos são muito legais e eu vou te dar um spoiler aqui de o que é a tradução de todos os estudos da Brené Brown. A verdade é que a gente só consegue ser feliz e ser amado quando a gente entende que a gente merece ser feliz e ser amado. É assim simples e assim complicado ao mesmo tempo. E se você gosta de podcasts, o que eu imagino que você gosta, já que você tá ouvindo esse, uma das pessoas que eu mais admiro nesse mundo, o Dan Santana, lançou um podcast incrível. Mais um dos podcasts incríveis que ele lança, mas esse realmente tocou meu coração. E ele se chama Epic Fail, tá saindo todos os domingos, e traz o Dan falando da vida, mas assim, ó, daquele jeito gostoso dele, que acrescenta tanto pra gente, e me ajudou muito a lidar com esse isolamento. E um amigo meu também lançou um podcast muito legal pra falar de entretenimento, de filmes, de livros, de séries. E eu inclusive gravei um episódio com ele falando sobre os livros da Becky Albertani, que é a autora de... É difícil pra mim falar Com o Amor, Simon, porque pra mim o nome do livro é Simon vs. Agenda Homo Sapiens. Mas enfim, o Com o Amor, Simon, que é como todo mundo conhece pelo filme, né? Então ouçam o Cast. E eu vou também indicar duas séries pra quem tá querendo maratonar alguma coisa nessa quarentena. E vou indicar as minhas duas séries favoritas. A primeira delas é Tábula Rasa, que é uma série da Netflix incrível, mas que não é muito famosa simplesmente porque ela é belga, né, então não é inglês. Mas gente, sério, eu já assisti duas vezes e eu tô com vontade de assistir mais uma de tão incrível que ela é. E todo mundo pra quem eu recomendo acha absurdamente boa. A história basicamente gira em torno de uma mulher que ela sofre de amnésia depois de um acidente e ela ficou trancada no hospital psiquiátrico. E ela tá tentando juntar os pontos de tudo que rolou com a vida dela e entender por que, que muita coisa não fecha. E ela tá tentando juntar esses pedaços. Eu não quero dar spoilers, eu só quero que vocês assistam, porque eu juro pra vocês, o final, quando eu assisti a segunda vez, ainda me surpreendeu, porque é muito louco. E a outra série, Orphan Black, que essa já é bem mais famosa, mas pra mim a série ainda não é famosa o suficiente. Pra mim essa série tinha que ser uma das séries mais famosas do mundo, porque, gente, a atuação da Tati Maslany nessa série é um negócio de outro mundo. Tudo bem que ela ganhou até o M por isso, mas gente, sério. Tudo bem que ela até ganhou o M por isso, mas assim, gente, é uma mulher, não apenas fazendo várias clones diferentes, mas ela consegue interpretar uma clone se passando por outra clone. E sim, a série é basicamente sobre clonagem humana e tentando entender como isso tá rolando na nossa sociedade. Vocês sabem, né, eu sou horrível pra indicar as coisas porque eu nunca sei explicar direito do que, que se trata, e eu nunca sei fazer uma propaganda boa, mas eu juro que quando eu indico, de coração, eu amo muito. Então esse foi o Eu Só Sei Que -se Sei Lá de hoje, como sempre. Não sei se acreditei alguma coisa na sua vida, mas coloquei coisas pra fora do meu coração. Eu espero que vocês tenham um bom isolamento, que vocês estejam se cuidando, que vocês estejam ficando em casa o máximo possível. E se você tá dando um rolezinho por aí, eu tenho vergonha de você. Um beijo e até a próxima.